0: E aí pessoal, Felipe Santana na área, trazendo para vocês mais um Felipe Papo. Finalmente estamos de volta e hoje eu vou trazer para vocês uma novidade aqui no Papo que vai ser uma série de entrevistas. Eu vou começar a entrevistar pessoas, né? já tenho aí algumas entrevistas gravadas. A entrevista de hoje foi feita em fevereiro, então é uma entrevista relativamente antiga, mas o assunto continua bem atual, vocês não vão sentir a menor diferença, tá certo? Eu acho que o bate-papo ficou muito legal, eu acho que vale a pena vocês conhecerem também. Bom, é, hoje eu entrevistei o Samuca que é um amigo meu de longa data, Samuel Matos, o nome dele. E eu chamo ele de Samuca. E a gente se conhece há muitos anos. E ele veio pra cá, pra Finlândia, é, numa situação bem diferente da minha. eu achei curioso explorar também o background dele, o que, que ele faz, o que ele veio fazer aqui na Finlândia também. E o bate-papo ficou muito da hora, sério. Ficou excelente. O assunto que a gente conversou no podcast, a gente falou desde migrar pra Finlândia, trabalhos, como que é atuar na área dele, falamos a fundo do que é que ele trabalha, e eu vou deixar tudo isso para vocês ouvirem no podcast. Eu nem vou dar spoiler nem nada, tá certo? Então, acho que ficou legal o podcast, ficou da hora essa entrevista, e eu conto com o feedback de vocês. Eu quero saber o que vocês querem é, ver aqui mais, ouvir aqui mais, no caso. Me mandem sugestões, vocês podem me mandar no Twitter, é, no Instagram, enfim, todos os links estão aí na descrição do podcast. E se você quiser participar do podcast, mandando seu relato, sua crítica, comentário... É só mandar pro e-mail contato.felipsantana.com.br. E Lembra de colocar no assunto do e-mail, Felipe Papo, que aí você me ajuda a filtrar melhor é, essas mensagens aí. Beleza? Bom, conto com o feedback de vocês, sem mais delongas, vamos pro bate-papo. Esse aqui é o Samuca, é meu amigo de longa data, e já isso? se conhece há uns Sim, eu, cinco, cinco anos. Cinco, sei, é, por aí. aí é. Samuca mora aqui na Finlândia, por enquanto, está de mudança. E seja bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado.
0: E eu queria perguntar pra você: a galera você me pergunta, Felipe, como que você foi parar na Finlândia? Os finlandeses perguntam por que Finlândia e tal. Sim. E você veio de uma situação diferente da minha. Eu vim pra cá casado, a galera sabe do podcast: eu vim pra cá casado, consegui o visto, foi um pulo, não precisei fazer praticamente nada. Aí eu comecei minha vida do zero aqui. Só que você já veio com um objetivo e veio pra Finlândia. Sim. E eu queria perguntar pra você como é que você veio pra cá. Por que Finlândia e como você foi para aqui, o que, que você faz? Bom, Primeiro Finlândia, vai lá. Vamos lá, lá vamos aí. lá.
1: Então, agradecer o convite do Felipe de estar aqui hoje. <risos> é assim que fala, né? Em hum. rádio. Então, é... Eles não galera, viram o setup aqui ainda. É, pô, tá da hora aqui <risos> o negócio, cara. Você tá bem. Tô. tô vamos tô lá, até então. Até pecado hoje. <risos> então, gente. É... Bom, meu nome é Samuel. Sou de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo. E quando eu vim pra cá, é, eu tava estudando engenharia biotecnológica na Universidade de São Paulo, na Unesp de Assis. É, um abraço aí pra quem é de Assis, tá ouvindo. E que <risos> tem a
0: grande maioria de São Paulo, viu?
1: A galera de São Paulo, é, né?
0: A maioria de São Paulo.
1: E, cara, e tipo, tava fazendo a minha engenharia lá e surgiram várias oportunidades. Aliás, quando você tá dentro da universidade, as pessoas têm oportunidade de fazer intercâmbio e tal... E eu aproveitei uma oportunidade que surgiu é, na época. Não, ainda não havia aquele programa que acabou também terminando, infelizmente, o programa Ciência Sem Fronteiras. E antes daquele programa existir, o que existia na universidade era, era um programa que a reitoria né, organizava para os melhores alunos e tal. E aí eu mandei bem, mandei legal e consegui uma vaga lá para poder fazer intercâmbio patrocinado pela Unesp. Mas vem
0: cá, o que você que estudava
1: lá? É, então, curso? estudava engenharia de biotecnologia. Ok, o que, que é isso? <risos> Fica aí para nós,
0: <risos> meros mortais,
1: o <risos> que, que significa isso? Cara, biotecnologia... Vamos falar de biotec primeiro, depois Beleza. a gente fala de engenharia. Biotecnologia é, é você fazer tecnologia usando biologia. Então, tecnologia, você imagina soluções para problemas, uhum. é, e, e ao invés de usar digamos assim, informática, eletrônica, que eram as, as eras passadas, hoje a nova era é usar a biologia para resolver problemas. E a gente, quando faz isso, a gente usa organismo, né? é, ou a maquinaria de organismo, como microorganismo micro-organismo, ou, ou até mesmo a célula animal, e a gente utiliza isso para tentar resolver problemas. Então, isso já existe, na verdade. né a biotecnologia sempre existiu, uma das primeiras soluções que a humanidade encontrou foi fazer cerveja, por exemplo. E Sério? fazer pão, né? Ah, então eles estão... Ah, então deixa eu entender. Eu quero saber qual a aplicação disso. Exatamente. Então, então eles aplicaram a, a, o dizer, estudo é, para fazer cerveja. Na verdade, então, um assim, acidente, né? sempre teve. Na verdade, ninguém aplicou esse estudo. As pessoas perceberam que micro ajudava a fazer coisa bacana, né? Então biotecnologia é isso, é utilizar organismo vivo para fazer para resolver problema nesse caso o problema era comida era bebida uhum. era enfim né alguma coisa que pudesse ali animar a galera na época e aí você utiliza a levedura para fazer bebida ou para fazer pão né e biotecnologia é basicamente isso só que aí a gente, à medida que a gente foi entendendo como que a biologia funciona como os organismos funcionam e a gente foi também com a capacidade de manipular como eles devem funcionar, que no caso seria a biologia sintética, a gente conseguiu, hoje a gente consegue fazer soluções ainda mais interessantes do que somente cerveja uhum. e pão e tal. E a gente pode falar sobre isso. Agora, quando entra em engenharia, você pensa em grandes produções, você pensa em, em, em manufatura, assim, você pensa em, sei lá, uma indústria que consegue produzir cerveja. Então... Tem essa parte de engenharia que, na verdade, é de bioprocessos, né? Em que você entende uma linha de produção de cerveja. Ou também tem a parte de engenharia genética, que, quando, que é quando você entende como que você faz o design de um organismo sintético. Como que você cria um organismo ou recria o organismo para que ele funcione da maneira como você quer, uhum. que é o que eu faço aqui na Finlândia. Ok. É. Então
0: você, você passou lá na, na universidade, Sim. no
1: programa? Sim, pois é, pois é. Passamos no programa... E aí eu tive essa chance de, de poder conhecer algum lugar fora. E aí vem a parte talvez não tão inspiradora para quem está ouvindo, uhum. que, na verdade, quando, quando eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, fui um dos selecionados, me colocaram algumas opções, e a que eu queria não tinha, que era os Estados Unidos. Sério? <risos> Sério. E quais eram as opções que tinha? Cara, tinha lá muito muito país aleatório, assim, tipo Nova Zelândia. Pô, aí... É, mas Nova, Nova Zelândia vai ter ido, eu pensei depois, a Nova, Nova Zelândia pô. era o Clima é um pouco melhor, não? Sim, sim, mas aí eu pensei assim, porra, qual é o... Tinha também Espanha, Portugal e tal. E aí eu pensei, pô, qual é o país que talvez seja mais interessante, né? Em termos de cultura e tal. E também um país que eu tenho certeza que eu vou... Ah, bom, falar inglês, né? Porque se eu fosse para Portugal, eu sabia que eu ia, é, não ia, não ia rolar espanhol. É. E, tinha também Espanha, tinha Itália, tinha, outra, tinha outras opções, sempre na Europa. Uhum. É, eu queria Canadá ou Estados Unidos, e na época não, não tinha liberado nenhuma vaga para isso. E aí eu falei, porra, vou me atirar. Finlândia, vamos embora. Então não foi muito assim, eu não planejei vir para Finlândia, mas... Era o que tinha mais interessante pra se conhecer e era certeza que eu ia falar inglês. Uhum. Né? É, aprender tá inglês. Dentro então. das opções. Dentro das opções. Portugal, é. Espanha, Itália, você não vai falar inglês. Exatamente. Mas é me arrependi de, de repente, não ter ido pra Nova Zelândia. Bom, Nova Zelândia era <risos> inglês, né, mano? Sim, era, mano. Era. <risos> Oh, legal. Aí você é. veio parar na Finlândia. Então não foi o programa Sem, Sem Fronteiras, não, foi o um programa
0: da sua universidade. Da universidade, Beleza. né?
1: Devo muito à Unesp mesmo por causa disso. E é, é a responsável de eu estar aqui hoje e estar tá saindo hoje, mas a gente vai falar sobre isso depois. Beleza. Né? Aí você pisou na Finlândia. Pisei na Finlândia. Isso tá. foi que ano, mais ou menos? 2011. Foi
0: em julho de 2011. Só tinha mato aqui também. Só tinha mato <risos> quando eu cheguei.
1: <risos> <risos> Sim.
0: Chegou na Finlândia. Eu, 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 eu suponho que a sua impressão... Você chegou no inverno?
1: Não, eu cheguei no verão, ah, julho, sorte, né?
0: porque eu cheguei no inverno aqui. Ah, então, para mim, já
1: foi um contraste. Eu
0: nunca tinha sim. visto neve. Então, sim. quando eu vim, eu falei, caraca, mano, que loucura.
1: <risos> é engraçado que quando eu cheguei, na verdade, estava frio em São Paulo. Aí. tava inverno, né? E é. aí eu cheguei aqui, calor, Já cara. Já chegou fazendo 30 piada e... no
0: Twitter, né? <risos> Pô, tá frio no Brasil e tá quente na Finlândia.
1: <risos> Aquecimento global. Sim. Todo mundo faz. Verdade, verdade. E aí quando eu cheguei, nossa, foi aquele baque que eu nunca imaginava que um país nórdico como fazer, a Finlândia teria, teria, né, teria tanto calor, cara. Eu cheguei aqui e 30, tava 30 e cacetada mas é, aí e
0: aqui o calor é abafado. O problema é. daqui é que é. fica muito abafado, né? Exatamente. E não é um centro urbano, né? Sim. Com grandes prédios nem nada. É só porque Conta da uma vegetação que fica no meio os lagos e tal. Exatamente, então, cria um, um ambiente meio abafado aqui. É, é. O calor,
1: é um calor sofrido aqui, né, cara? É pois interessante é. mesmo. Aí, tu veio para... Aí, o que, que tu veio fazer na Finlândia? É, então. Aí, eu vim, eu vim fazer o último ano da engenharia, né? Então, você não tinha terminado lá. Não, ainda, ainda não. Você veio terminar aqui. Vim terminar aqui. Só que, eu, como eu já tinha feito muitas disciplinas lá no Brasil, eu estava livre, não, eu, eu, na verdade, nem precisaria ter vindo para fazer nenhuma disciplina. Uhum. É, mas tinha lá a oportunidade de intercâmbio, eu falei, vou lá, vou, de repente, fazer alguma coisa nova, uma disciplina que eu ainda não tenho nem no Brasil, vou aprender alguma coisa e volto, né? É, só que, quando eu cheguei aqui, realmente não tinha muito o que fazer e eu pensei, cara, já fazia alguma pesquisa no Brasil, de biotech e já trabalhava num laboratório, e aí eu pensei, cara, será que não rola eu tentar trabalhar com pesquisa aqui também? Uhum. E aí tentei a sorte, depois de dois meses que eu tava aqui meio já... Porra, o que, que eu vou fazer nesses seis meses, que eu tinha só seis meses mesmo? Eu pensei em aplicar para algumas vagas, né, e aí eu apliquei para o laboratório que eu trabalhei, acabei trabalhando por sete anos. É, e e consegui essa vaga. Então, depois de dois meses, eu comecei a trabalhar num laboratório enquanto meio que enganava que fazia umas disciplinas. Sabe? Eu uhum. acho que eu nem podia trabalhar, na verdade. Uhum. Assim, mas acabei começando, trabalhei de graça, né? porque eu já tinha bolsa. Então, isso me ajudou pra caramba. É, pô. Né? Eu bati na porta e falei: Ô, você me contrata aí? Eu, eu não tenho bolsa, não tenho Tenho bolsa, pagar. não sei me pagar. Aí é. os caras falaram: entra. Foi bem isso. Ele falou: você sabe mexer nisso, naquilo? Você uhum. sabe estar dentro de um laboratório? Nossa. Eu falei: pô, sei. E os caras falaram, então entra aí, pô, fica aí seis meses. E foi isso, foi o cartão, né? Foi o cartão de visita. Falaram, pô, não vou pagar nada, de graça entra. Não,
0: Só lembrando que... Ele tinha como se sustentar aqui. Exato. É. Né? Então, não é chegar assim, eu vou mudar para a Finlândia e vou falar que eu trabalho de graça, só para ficar na <risos> Finlândia. É, a não ser que você tenha como se sustentar. Sim, né, exatamente. Talvez, é, é. Porque pra, na área de design é assim também. Hum. Então, assim, muita gente está começando, as pessoas falam, como é que eu consigo trabalho? Mano, trabalha de graça. É, é. Faz um portfólio, entendeu? Sim, sim. Pega uns projetos diferenciados, faz um portfólio. Sim. que aí sim você vai ter alguma coisa para mostrar. É. Mas você nunca tem. Você não tem nada para mostrar. Não tem background nada, aí você chega pedindo dinheiro é, muitas vezes não é complicado, vai rolar complicado, complicado, é melhor é. você mostrar, vender teu peixe primeiro, para depois tu pedir alguma
1: coisa na frente, Pô, foi mas... exatamente isso que aconteceu cara, E falei assim, eu, eu tentei me provar em cinco meses, porque eu fiquei com aquela pressão, eu trabalhava mais que todo mundo na verdade, <risos> Sim, nem precisava e todo mundo falou: meu, cara louco por que ele tá trabalhando 10, 11 horas às vezes 12 horas por dia às vezes de final de semana e eu só queria provar para mim mesmo antes, né? E depois uhum. para quem tava ali me contratando, possivelmente no futuro, que eu era capaz de estar tá uhum. ali e que podia receber um salário. E foi o que aconteceu. Depois, Sim, mas nesse
0: processo tava aprendendo também. Também né? aprendendo é. pra caramba. É, é, assim, eu, assim. eu acho que o mais importante desse, desse processo, ponto desse, trabalhando de graça e tal. Acho que você acaba nem se prendendo muito a isso, né? Que, ah, tô trabalhando de graça. Você tá no processo de aprendizado ali. Total.
1: É no total. momento que. Troca o switch, né? Sim. Você começa a receber, aí sim. É, é. é em nenhum momento eu pensei, ah, eu vou, vou fazer dinheiro, vou fazer ah, nada. Não, é. vou aprender, vou curtir e vou tentar provar também, né? Que, que dá, pra, dá pra continuar aqui. eu queria, né? A minha mulher não sabia disso, mas eu queria <risos> ficar aqui. Detalhe, a mulher dele tá ali atrás. É, deixa pra lá, vamos tomar cuidado aqui. Ela
0: fugiu do ângulo da câmera. <risos> Mas aí, tu, beleza. Só uma pergunta. Quando Sim. você aplicou nesse para trabalhar no laboratório, você aplicou
1: por onde? Pela sua universidade lá no Brasil ou aqui? Aqui, pô. Aqui. aqui depois é. que eu cheguei, depois de dois meses, eu falei, pô, tem que arrumar um emprego. Eu quero fazer alguma coisa. Eu já fazia pesquisa. Eu queria saber como era a pesquisa na uhum. Finlândia. E, na verdade, eu queria saber como era a pesquisa em geral, porque eu não botava muita fé no que eu estava fazendo. Assim, uhum. Eu falava, pô, será que isso aqui é fazer pesquisa? Uhum. Não desmerecendo, até porque a, a Unesp, a USP, eu trabalhava na Unicamp na época. É, hoje eu reconheço muito assim, o que era feito lá. Só não sabia, né? não tinha um, um parâmetro, não sabia comparar com nada. E me ajudou muito a olhar e falar, porra, legal que o Brasil também está conseguindo fazer umas coisas bacanas e tal. E aqui eu aprendi como se faz, talvez num padrão um pouquinho mais elevado, um uhum. pouquinho só, também não muito. E serviu pra isso. serviu pra isso E depois disso, é, dando já continuidade na, na história. A, lá, manda bala. É, aí o que aconteceu? Aconteceu que o meu chefe falou: olha, a gente gostou do seu trabalho. É, você não quer ficar? E eu tinha que voltar, né? Depois de seis meses. É, você tem que voltar. É, né? tem que voltar. Uhum. E, e, assim, na verdade, sim não é que eu tenho que voltar. Nesse programa eu não era obrigado a voltar. Ah, não era. Porque no Ciência Sem Fronteiras você tem você que é obrigado, voltar. Exatamente. Você tem que ficar um período no Brasil é. também, né? Talvez, talvez por isso o programa também não tenha dado muito uhum. certo. Porque as pessoas acabam pensando. Eu acho, né? Acredito. Não fiz o programa, mas acredito que as pessoas devem, devam pensar que, pô, então eu vou aproveitar ao máximo aqui do lado de fora, né? Muita gente que eu conheço ah. fez isso. É, Muita pois gente é.
0: veio. E acabou tendo que voltar, mas Sim. voltou. agora Voltou Sim. de novo, ficou período no Brasil, mas estão de volta. Ah, estão de volta, muita legal. Muita gente... Eu vi que veio e, mano... É, foi um pouco... Eu é, curti, viajou a dia. Europa inteira. Pois é,
1: pois é, o programa... Acho que errou nisso, né, errou. cara? Errou. Enfim, mas aí eu não vim com esse programa, não precisava voltar, consegui o uhum. um emprego, eu só liguei para a Unesp e falei, ó, oh, vou ficar mais seis. Uhum. E aí já... Contratado, né?
0: Mas aí você conseguiu um visto de
1: trabalho, nesse caso. Isso, aí tu... eu já troquei para visto de trabalho. Ah, beleza. Exatamente. Então eles
0: já te contrataram com o visto, né? Isso, isso, isso. Porque é um, o, o problema de, de vir para a Europa sem o visto é esse. É. Porque aqui, principalmente a Finlândia, tudo funciona no seu número do social. Então, assim, você tem que estar tá legal no, no, no país para poder... Exato fluir ou até mesmo se acontecer algum problema é, eu, as pessoas falam, pô Felipe, tem como vir o pessoal me manda, tem como hum. ir pra Finlândia sem visto? tem, você não precisa de visto pra entrar na Finlândia é, é. Você pode ficar três meses três aqui meses. mas a partir desse momento, quando você precisar do, da, da ajuda do governo e tudo, eles vão te mandar, de, mandar embora é, né? igual Exato. os Estados
1: Unidos, tu fica e show <risos> sim. pois é, então, eu tenho assistido muito vídeo dos Estados Unidos agora, eu sei que o negócio é meio diferente é um pouco, é <risos> Mas, beleza, aí você trabalhou sete anos no é, laboratório. E aí eu fiquei no mesmo laboratório por, por mais de sete anos, cara. Foi até agora, é, faz um mês que eu tô desempregado entre aspas, né, porque eu tô mudando de país é, pra para o meu próximo passo e tal, mas até um mês atrás, janeiro, né? a gente está em fevereiro, janeiro de 2019, eu tava trabalhando lá. Então, foi de setembro de 2011 a janeiro de 2019, Nossa. cara. foi uma carreira, hein? <risos> foi, foi. Mas
0: o que que tu fez num laboratório, assim, de que, que você considera o de mais importante? Deve ter feito uma caralhada de coisa, né? Cara, muita coisa. Então, isso. assim, mas o que que fez, assim, que como a gente, por exemplo... No, designer, uhum. né? Sim. A gente tem os nossos projetos que a gente coloca no portfólio, mas tem um Isso. monte de coisa que a gente faz que a gente é. não coloca exatamente porque a gente sabe que foi ali só para complementar a renda, né? Sim, sim. Mas o que, que foi, assim, Teu portfólio? Coisas que você fez que você fala, velho... Esse aqui é que me levou para o próximo passo agora. Legal,
1: legal. Então, assim, primeiro tiveram os degrees, né? Que uhum. são o mestrado, né? Primeiro, então, então, quando eu... Ah, é, tu terminou a, terminei, tu né? a faculdade, Terminei, então, né? Então, eu, eu voltei para o Brasil em 2012. Eu vim em 2011, fiquei um ano. Em 2012, eu voltei para a UNES por um mês me graduei, né, colei grau e já peguei o, peguei o avião e voltei pra cá já em um mês porque eu já tinha passado no... Foi um no... bate-volta foi um bate-volta, e, e aí, e foi muito bate-volta, você não Pegou o canudo, vambora foi embora, eu, eu colei grau sozinho não tinha ninguém lá, mano. É isso que eu vou fazer esse ano é assim, não tinha ninguém lá o pessoal meio que arranjou uma salinha lá, falou, jura alguma coisa aí <risos> vai aí vaza e eu peguei e fui embora. Mas, enfim, eu já tinha passado no programa de mestrado aqui da Finlândia. Uhum. Então, já estava tudo certo para continuar trabalhando e fazendo mestrado. Então, então você estava no laboratório e você aplicou pro exatamente o mestrado na da universidade daqui e passou. Exatamente. Então, em todo momento, eu estava sempre trabalhando e estudando, uhum. né? E, e o bom que dá pesquisa é que meio que trabalho e estudo eles se mesclam muito, uhum. né? Então não tem muita diferença entre estar trabalhando e estudando. Você, na verdade, só trabalha. E aí quando você precisa estudar, você sai, faz umas disciplinas e volta uhum. a trabalhar, né? E, e o emprego de pesquisador, geralmente as pessoas, assim, que estão na área, eles entendem que existe a necessidade de você sair, fazer, fazer, tirar duas disciplinas por duas horinhas, volta a trabalhar e tal. Então eu fiz isso por sete anos. Eu, e aí com isso eu consegui meu mestrado. Meu título de mestre e meu título agora recente de, de doutor, né? De PhD. É um, é um gênio, né? Não, não é um gênio. Pô. <risos> isso é muito é muito comum. Para quem é pesquisador e tá ouvindo aí, sabe que é muito comum. Aí você foi trabalhando e conquistando
0: seus títulos na universidade. <risos> Exato. Então, eu acho
1: que pra, de, de portfólio, isso é o principal, né? O título. Porque é o que mantém você avançando em, em, até se tornar um dia, quem sabe, professor... Ou, ou, um um, um, ou um pesquisador de instituto alguma coisa assim Você precisa desses títulos uhum. e, e óbvio que também fiz muita pesquisa E, e a gente mede geralmente a, o, o valor do que você faz Com as publicações né? uhum. Então eu publiquei bastante Em jornais científicos internacionais e também fui em muita conferência, porra. Viajei o mundo aí fazendo conferência. Foi muito massa, assim. Isso
0: é, isso é legal, principalmente quando você está na, na universidade, né? É. Abre muitas portas, principalmente Sim. quando você vai como... Representando a universidade, um o é. e tudo. Isso é o que eu falo muito, o pessoal me pergunta... Pô, Felipe, eu trabalho com design, vale a pena fazer a universidade? Vale a pena fazer a universidade pelo networking e pelas portas que abrem para você ir em conferência. Total, cara. Então, assim... Totalmente. Na, na, minha, na minha experiência, o fato de eu ter ido na universidade, o que me salva porque eu tenho muita experiência fora da universidade uhum. já, quando eu entrei na, na, na universidade eu já tinha sete anos de, de, de profissão, sim. então pra mim eu, eu tinha sempre aquele, lá no fundo da cabeça assim, velho, eu preciso um, um conhecimento acadêmico disso uhum, sabe, uhum. tem muita coisa que eu aprendi na, na, na internet raça. e tal <risos> e eu sinto que tem uns gaps nos meus estudos, sim, sabe, sim, sim. eu acho que a universidade vai me dar isso, e eu não achei isso na universidade na ah, área tá. de design. Eu é achei bom. muito superficial as coisas, sabe? Uhum. Mas o networking... Trabalhei com pessoas que... Né, que estudou comigo. É, consegui trabalho por conta de pessoas que trabalham comigo. Consegui freelas. Então, Nossa. assim, é muito bom o networking. E outras viagens que eu fiz, né? Eu fui pra Áustria. Aqui em Tampa. Eu fui em vários eventos também. Sim. Então, assim, abre muitas portas. Cara,
1: totalmente. Eu vou até dar um exemplo, assim. É... Esse meu emprego, que é o meu próximo passo, né? Eu... Eu estou indo para Boston University para ser pós-doutorado. Vou fazer lá, vou ficar por três anos, né? E como que eu consegui isso, né? É muito do que você está falando, esse networking. Então, em uma das conferências no último ano agora, em 2018, eu já estava bem mal intencionado, né? No uhum. sentido de eu tinha que encontrar o meu próximo passo. Uhum. Então, eu fui numa apresentação na República Tcheca. E lá, um dos keynote speakers que a gente fala, essas pessoas que são convidadas... né, Os palestrantes, né? palestrantes, é. sim, sim. E um deles, ele, ele era um cara que fazia parte de um grupo imenso, assim, de biologia sintética. Um, um grupo, eu digo, um programa de biologia sintética nos Estados Unidos, na região de Boston. E, e, e ele era o, o nerd do, uhum. do, do, da, da, do, desse grupo aí, dessa gangue que eles formaram lá. E aí eu falei, porra, eu vou, eu vou mostrar pra ele a minha parte, que é mais experimental e tal... E, e talvez isso seja uma vantagem que eu tenho Que é de saber também conversar com os nerds Com o pessoal que uhum. manja de computação e tal E aí eu apresentei lá Fiz minha, minha apresentação de 30 minutos lá e aí, o cara começou a fazer várias perguntas, porque eu fiz bem direcionado para ele mesmo, Ai, sabe? Então já foi. É, no... <risos> eu fui muito na legal. maldade, assim. Mas você teve um espaço para você apresentar lá. Sim, certo? sim. Você fez os exa slides, exatamente. Ah, 30 minutos falando lá.
0: Não foi você lá no meio da conferência, opa. Não, 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 com não, você não, aqui, não, não, não. Assim, não, é também. Eu já fiz
1: muito disso, pô. No começo, uhum. é, você faz muito disso. Mas aí, à medida que você avança também, já vai se tornando muito próximo de se tornar uhum. doutor você já começa a ter um espaço um pouquinho diferente dentro uhum. das conferências, né, então no caso até fui bastante felizardo lá de, é, de, de apresentar por 30 minutos meu trabalho que era parte do, da minha tese, né, não era nem a tese em si e aí nessa porra o cara ficou super interessado e, e, e ele nem precisava na verdade eu queria mesmo era depois falar com ele uhum. mas ele acabou vindo falar comigo e falando pô tem uns caras lá que vão gostar disso eu sabia óbvio uhum. e até uns caras tinha mas, feito eu, sua já, pesquisa, cara né? tudo tudo muito assim Massa. mano brazuca mesmo mas tipo, tem que ser mano estratégico tem que saber total. quem é os caras que estão cabeçando
0: Exato. Pra você poder direcionar onde que você... Não, não tem problema não. É, pô, pra você poder aqui. direcionar pra onde você vai atirar. Principalmente Sim. que você tá ainda no processo de construir sua carreira.
1: Total, total. É. E foi isso. Acho que uma dica que eu dou aí pra quem tá ouvindo e quer seguir na área de pesquisa, cara, é se planeja bem, sabe? É, não, não existe muita sorte. Assim, sorte tem, mas, é cara, é trabalho, é muita estratégia. E saber o que gosta, saber o que quer fazer... É, botar muita energia nisso e, e, porra, estratégia, galera pensa, quem que é o cara que vai ouvir, se, o que que ele quer ouvir, que vai que, que, que bate com o que você tá buscando, sabe é, não, não tem muita sorte nisso não, você tem que eu pensar também, eu mesmo, acredito, cara eu acredito, assim, fielmente nisso,
0: que realmente o, a, eu não acredito em sorte, primeiro não, sim, é uma parada que sim. eu não acredito pode ter um negócio que você tá na hora certa no momento certo é uma loteria. É, é uma entendeu? loteria. Mas eu acho que para você conseguir as oportunidades da vida, você tem que estar preparado. Exato. Porque as oportunidades, elas estão passando o tempo inteiro na tua frente. É. Então, o seu preparo é que vai dizer no momento certo que você vai agarrar uma. É. Entendeu? Então, é. se você não tá fazendo nada para você se preparar para pegar uma oportunidade dessa... Totalmente, você vai ter que confiar cara. na sorte. Sim. Que é o um acaso. Sim. Né? Sim. E mesmo assim, às vezes com sorte, o cara, bom, consegui um momento aqui, consegui essa oportunidade, só que o cara ainda não tem o um preparo e... É, Depois ele vai é. se frustrar, pô, não era isso que eu queria. Não, pô.
1: totalmente, você tá certíssimo, cara. E foi isso que aconteceu, é, me preparei, montei uma estratégia para ser ouvido, fui criou ouvido, sua oportunidade criei a minha oportunidade, é. e nessa o cara falou assim, porra, tem esse cara, que era o professor que eu queria que me contratasse de fato, falou, tem esse cara que de repente vai ficar interessado. Eu falei, pô, né fingir que né, tudo não bem, não, cara, legal, obrigado pela dica. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, aí depois eu fiz o seguinte, eu mandei um e-mail falando, ó, conversei com tal cara, é, já e, ele, o, e ele me você falou... Você já tem a prerrogativa, né? E-mail poder... pronto já. Eu falei, ó, eu conversei com tal cara em tal conferência, quando eu apresentava meu trabalho, quer dizer, tudo isso já vai, já vai é, contando ponto. Você vai dando a carteirada. Vai dando a carteirada. É. E o cara falou para entrar em contato com ti, quer dizer perfeito, é. o álibi perfeito pra, e aí o cara na hora ele leu é. e foi uma maior felicidade, assim depois de três dias mais ou menos eu falei, meu, já era, falei até com a minha esposa porra, o cara não vai responder, eu não acredito que deu errado a estratégia, Como começa, né Pô, aí o cara <risos> sim, aí o Teoria cara respondeu do nada Lipe, do nada o cara, o cara mandou um e-mail assim e falou, porra, gostei do seu e-mail cara, super sincero tal, tá, não sei o que Vamos bater um papo, e aí eu já tinha planejado uma viagem para os Estados Unidos numa outra conferência, uhum. e aí eu falei, vamos, e eu tô indo para os Estados Unidos em três semanas ou quatro semanas, eu estava já planejando outra viagem para apresentar também, uhum. e eu falei, estar tá aí nos Estados Unidos, eu vou passar em Boston, eu ia para Califórnia, na verdade, e eu falei, não, vou já comprar a passagem para Boston, eu vou, eu vou aí, eu, vamos, vamos trocar essa ideia e foi isso cara fui para Califórnia esqueci da conferência nem fui para a conferência fui para Boston direto <risos> <risos> e aí foi quando o cara falou pô legal você veio até aqui você tem o um e-mail você tem o que o que precisa mesmo para fazer acontecer o fit tá muito uhum. bom vamos embora vamos embora e aí ele me contratou na hora lá cara foi foi bem doido assim e... estratégia cara tudo na mesa assim tá bom mas é mesmo. isso aí cara você
0: tem que se planejar e quando você pegar uma oportunidade dessa você abraça unhas e dentes. Sim. Eu sim. já vários momentos, o cara falou empresa grande, chegava pra mim, pô, tu consegue fazer isso? Claro. É, depois você Depois fez. eu me viro, mano. Sim. Você acha que eu vou perder uma oportunidade dessa? Total, eu sei Eu sei todo o processo, tudo que eu aprendi agora, eu aprendi sozinho. Eu sei todo o processo de aprendizado. Então eu pegava job de 3D, eu nem sabia 3D, mano. <risos> Aí lá vai eu sentar e virar a noite pra aprender o 3D, porque assim... O encaixa mais ou menos no mesmo lugar. Assim, né? Se sim. você tem a base de design, então você tem tipografia, enfim, a base do design você tem. Então aí é você implementar as técnicas
1: ou as ferramentas. Exato,
0: exato. Pô, mas massa, assim, hein? É, foi pra Boston, foi, né?
1: Foi, foi legal, né, cara? Garanti. Então, quem, quando, quando o pessoal quer saber como que faz pra vir pra Finlândia, ó, pega a dica de como faz pra ir pra Boston também. <risos> aí você foi
0: pra Boston... Voltou para Finlândia, aí você... Vou arrumar as malas agora, que é o processo que você estava nos últimos meses, né? Sim, sim. Arrumando mala e tudo e ir e, e para se desvincular
1: da Ah, Ai, cara, ainda, ainda, pô, ainda tá acontecendo... Quer dizer, eu já me desvinculei, né? Já não estou mais lá. É, o, porra, aí eu fiquei o quê? Eu estou nos últimos três meses fazendo um processo de... Passa, transfere conhecimento para um, transfere conhecimento para outro... Finaliza paper, e, e é o que está acontecendo, que ele estava acontecendo nos últimos três meses, e rolou também de fazer a, a defesa da tese né, nesses uhum. últimos meses, é, e, e teve uma grande audiência essa, essa coisa toda da minha tese, não por conta da tese em si, mas também por conta de ser a primeira tese da, 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 da Universidade de Tampere, que é, para quem não sabe, a, a, existem três universidades em Tampere. Duas delas se juntaram e formaram uma só agora. Quais foram? A, a, a UTA e a TUT. Ok. É, e aí formou a TUNI, que eles chamam agora. <risos> Tampere University. É. <risos> Antes era a University of Tampere, uh -huh. depois a minha, Tampere University of Technology, e agora a Tampere University. Então okay. se, se você fosse formar por qualquer universidade hoje, que não é a Tampere, né? Uhum. que a TAMP que ficou separada ainda.
0: É, que é a minha universidade. Ah, tá, então a, a sua ficou... A área de design, a, as áreas de exatas e tudo ficam na Tampa University, né? Isso. E isso. o TAMP que é a escola profissionalizante. Ah, tá, Com sim. A, na verdade sim. é uma universidade também. É uma faculdade, É uma faculdade, talvez. é. é, é. O termo seria correto, seria uma sim. faculdade.
1: Exato, então... E aí como juntaram, né, e, e essa, essa, esse merging que eles fizeram, Começou em janeiro, né? Como a partir do dia 1 de janeiro começaria a nova universidade, como começou. E a minha tese, a defesa dela era no dia 4 de janeiro. Então, a minha tese foi a primeira tese da história da Universidade de Tampa. Antes disso, de, de, de fazer a fusão. Antes, é, por causa da fusão. Então ficou engraçado, cara. Então ganhou muita mídia, né? Então acabou que é, eu saí no jornal. Ah, lá, apareceu no jornal. Vou é, colocar para vocês verem. Né? Saiu no jornal, fiz um videozinho. É, eu de manhã abri no um jornal, assim, oxi. <risos> que o aqui. Cara, você foi o primeiro a ver. Né? É porque a gente acorda cedo, né? <risos> Pega o jornal em casa... Viu? Desculpa. Eu fiquei, eu fiquei mais impressionado, não é porque você acorda cedo, eu fiquei impressionado por como que alguém lê jornal ainda, né? Não, mas tem, aqui tem,
0: principalmente na finalidade, né? Eu tô que eles vendem ainda bastante,
1: Cara, né? eu fiquei assim, sabe? Mas tu sabia que ia pro jornal, né? Sabia, ah, sabia. Eu escondi, eu escondi, eu escondi. Eu tinha feito a reportagem com o pessoal do jornal, assim. Aí ele que
0: conseguiu ali duas folhas lá no jornal, na verdade tinha um... Uma intro na capa do jornal, é, tinha uma intro lá. Falando bacana. um brasileiro, né? E foi bem legal que fala que é um brasileiro, que sim, na sim, área sim. de pesquisa. E logo na, em seguida, vocês vão ver aí, tem uma é. foto
1: dele e tal, todo o texto falando da pesquisa dele de bactérias. Muito né? Legal, é, é essa pesquisa de bactéria aí e tal. E é biotec, né? Como eu tinha explicado, assim, em termos bem gerais. né? E, e foi isso. Então, os últimos meses foram defe defender a minha tese, transferir conhecimento Para quem ia ficar treinar a molecada que está chegando e basicamente já escrever bolsa para os próximos passos, né? porque a gente pesquisador, quem, quem é pesquisador sabe que a gente vive de escrever bolsa e conseguir dinheiro para continuar fazendo pesquisa. Nem, nem sempre é fácil, né? na maioria das vezes não é fácil, depende do país. E na Finlândia, é, é mais fácil do que a grande maioria, cara. A Finlândia é uma mãe, assim, para pesquisa. Existe muito investimento em pesquisa na Finlândia. É absurdo que tem dinheiro. É, né? Tinha, a, a, eu ajudava meu chefe, né? Depois de tanto tempo né? trabalhando com ele, é, eu ajudava meu chefe a também controlar as finanças lá, as finanças do grupo e tal. Então, eu, eu sabia o que estava acontecendo na parte financeira. E, cara, assim... A gente tinha muito dinheiro. É. <risos> tinha hora que a gente olhava e falava assim, cara, a gente não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Ah, certo. peraí, isso é investimento público ou é investimento de empresas? em Tudo público. Tudo, tudo público, público. Ah, né? legal. Tudo público. Existem algumas fundações privadas que, que levam esses nomes de finlandeses assim, que são caras milionários, que, uhum. né, Atos Erco, por exemplo, uhum. é né, uma fundação que é particular, não é do governo, e, e eles financiam pesquisa, né? É... Aqui
0: acontece muito isso. O cara tem muito dinheiro, ele morre, Sim. e ele... Deixa a herança dele parte destinada a investimento de arte, cultura e pesquisa. Exato, exato. Entendeu? Aí eles colocam os dinheiros que aqui a gente chama de... Tem um nome específico para isso... É tipo um, um, é realmente uma verba pra,
1: pra você é, fazer. É, uma bolsa, né? É uma gente, bolsa, né? É uma, né, uma bolsa. É. Mas tem um e, nome específico em finlandês é, que eu esqueci. É, eu também não sei. Eu não falo finlandês, viu, a pessoal? A gente <risos> conseguiu uma bolsa, eu, eu e a
0: minha esposa. Ah, sim. É, quando ela tava terminando a tese, a tese dela, a gente conseguiu... Cara, mas muito louco uma, isso, uma, né? É, porque a gente precisava fazer um vídeo e tal, sim, sim. e eles pagaram pra gente Porra. pra poder fazer um vídeo na área de saúde, que sim, é a área da minha esposa, sim. né?
1: Não, isso Sim. é uma coisa que eu não posso reclamar e você também está falando agora não pode. Cara, tem muito dinheiro para quem quer trabalhar, para quem quer quer produzir, para quem Sim. quer fazer pesquisa, para quem quer, enfim, né? Mostrar um trabalho legal e eu nunca fiquei sem sem um respaldo da Finlândia assim. É é triste às vezes até falar sobre sobre isso assim olhando o cenário no Brasil que acontece hoje, né? É, não tem Mas investimento é, em pesquisa, pois né? Pois é, é quer dizer, muito, até é mínimo, tem, só né? que tem, tem reduzido cada vez mais. Eu tenho, obviamente, acompanhado o cenário no Brasil. E não é fácil, cara, o que tá acontecendo lá. É, eu só desejo, assim, boa sorte para quem tá lá tentando fazer. E são, assim, pessoas que estão se doando o máximo, assim, para conseguir qualquer coisa. E minha dica é, porra, mantém firme aí. E se for possível... Busca outros lugares também, porque existe muita oportunidade de investimento, principalmente aqui na Finlândia, cara. Beleza. Agora eu quero saber o teu próximo passo. O que, que
0: tu planeja fazer? Tu foi para Boston e agora você já, já empacotou tudo, já tá com as caixas todas sim. Toda, sim. Toda feito. O Samuel tá me abandonando aqui na é, Finlândia, é só eu na Finlândia, é o único brasileiro aqui.
1: Ele e é a Lili estão indo embora, pô, já é era. Nada, é nada, pô, tem gente aí ainda. <risos> mas é, cara, a gente tá indo... Em um mês, né, até, um, não, menos que isso, no dia 26 a gente está indo embora. Desse mês, fevereiro. É, fevereiro, e pacotando tudo, vendendo o que dá, e já vamos pegar o um aviãozinho. E o próximo passo é fazer um pós-doutorado, né, e com um pós-doutorado, depois de uns três anos, geralmente o outro passo seria você se tornar um professor assistente ou, ou um, um pesquisador de instituto é... sim Nossa, pô é o, o final disso, dessa história toda é você ou vai para uma empresa uhum. né pode ser pesquisador dentro de uma empresa pesquisador dentro de um instituto de pesquisa ou professor e aí começa a carreira de aí começa a carreira de professor professor assistente associado titular e assim vai então tem muito chão ainda cara você vê você faz o faz mestrado, você faz doutorado, faz um pós doutorado para entrar no ciclo de se tornar um professor e aí você vê que o funil vai é, né? vai ficando cada, vai vez, ficando cada né? vez mais estreito, é. assim não é fácil. Mas esse é isso que eu vou fazer lá e eu vou trabalhar com na minha área, né? Trabalhar com biologia sintética, com biologia computacional, que são as coisas que eu faço e vou aprender um pouco mais sobre tecnologia de microfluidos. Que a nossa ideia é tentar criar um, bio, um computador biológico. Nossa! Né? É. Um Eita! <risos> Deixa eu explicar isso, então. Explica. <risos> eu <explica>, é melhor. O <risos> que, que é um computador biológico? Parece que acontece qualquer merda no mundo aí, né? nego eu falo, foi aquele cara foi aquele que tava cara falando lá, o negócio do ele, computador. Ele já, tinha, ele já tinha falado antes, né? Não, mas é isso aí. Um, um computador biológico. Então, vamos, vamos pensar... Computador, né? Vamos, vamos para as unidades principais de, de computação, né? Então, você tem switches, você uhum. tem oscillators, né? Clocks, né? Que fala. Uh, e, óbvio que a gente não vai fazer um computador que vai substituir o nosso computador. É muito irreal pensar que a gente vai fazer isso com biologia agora. Uhum. Talvez daqui, sei lá, 50 anos a gente consiga. Mas a, a, a ideia é pensar em... E utilizar a capacidade de alguns mecanismos biológicos que, que já existe, que já tem capacidade de memória, já tem capacidade de processamento, de sensibilidade, né? Então, você imagina, uma bactéria consegue sentir é, uma mudança no pH, uma mudança de temperatura. Pô, tudo são sensores bem legais que você pode utilizar uhum. e que não necessariamente são eletrônicos e que interagem muito bem com a matéria viva, uhum. sabe? Então, a, a, a ideia de você ter sensores biológicos é de que não substitui um computador completamente, mas trabalha muito bem com computadores. Uhum. Então você imagina que, um, que uma bactéria consegue estar tá presente no tecido humano e consegue sensibilizar uma coisa que, de repente, um computador traria uma rejeição para o tecido. Uhum mas a bactéria não. Já está integrada. Já está integrada. É. Então você tem que utilizar... A, gente, a nossa ideia é, util, é, é utilizar o melhor que tem da biologia para conversar com a computação uhum. e a gente fazer uma coisa híbrida interessante. né Então uhum. quando a gente fala bi computadores biológicos, é utilizar dessas, coisas, dessas tecnologias que a, que a biologia já existe, né que já, é, já possui, e a gente integra isso com, com IoTs ou alguma coisa uhum. assim. sabe Eles até chamam isso de bio sabe? Uhum. Que fala assim... IoT.
0: IoT é a internet das coisas, Exato, né? exato Então exato, assim, exato. você olha lá seu freezer que tem um computadorzinho e tudo, eles começam a colocar essa, é, esses algoritmos, essa programação Perfeito. por trás de coisas simples. Exato. Né, que você é. pode programar e você pode
1: tirar um dado disso. E agora você estende isso para IoT, hum. né? Então você vai colocar uma, uma, um, pro, um processo biológico ali, né, uma, um organismo que consegue conversar com o seu computador e te informar, de repente, o que está acontecendo no seu estômago uhum. através do seu aplicativo, por exemplo, sabe? Sem precisar enfiar alguma coisa, enfiar lá, uma dentro, coisa é, lá dentro. Sem enfiar alguma coisa Ou colocar um
0: sensor dentro do seu estômago que é, pode é, realmente gerar uma rejeição. É, exato, exato. Legal, exato, hein? Exato, legal.
1: É, e é, é mais ou menos isso que a gente vai nesse sentido, assim, né? Vai tentando criar essas coisas meio cibernéticas, assim, lá no...
0: Mas vem cá, o, o, seu, o seu entendimento nessa área, ou até mesmo a sua agora sua carreira que você está procurando seguir uhum. é mais na área de saúde ou é mais na área do entendimento dessa tecnologia
1: no geral e as aplicações dela ah sim exatamente é a segunda é a segunda opção é, né? eu já estou mais em vamos 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 ter um problema não importa da onde uhum. e vamos tentar achar uma solução bacana Legal. sabe uhum. que, que que consiga atender esse essa, esse problema não é necessariamente na, na área humana ou de ou médica nada disso não é se, se, se aparecer algo relacionado com terapia gênica, para esclarecer um pouco melhor, né? No, no caso de terapia gênica, você imagina que você quer fazer uma recuperação de um tecido que foi... que tá danificado com alguma doença, né? Uhum. Não sei. Coloca aí... até mesmo, sei lá, uma queimadura que você teve e tal. E existem, existem tratamentos hoje em dia que você consegue regenerar o seu tecido colocando... Células-tronco, por exemplo, uhum. né? É, então, a terapia gênica é, na, na, nada mais é que utilizar esses, essas, essa ideia de, de organismo vivo e, 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 e de célula-tronco e coisa e tal, para interagir com algum tecido e, de repente, rejuvenescer ou tentar curar alguma coisa e tal. É, é que é meio difícil falar também em termos gerais. Assim, eu estou aprendendo ainda a, a traduzir isso em termos pra gerais. Para portu português? E, e, e para português, para termos gerais, ah. enfim. Mas segue essa ideia. Outra coisa que a terapia gênica faz é... Esquece a parte de organismo. Pensa só no DNA. Uhum. E, porque o que, que é o DNA? O DNA é onde é, é, é a parte do, do, do organismo onde existe a receita do bolo. né? É onde... Ah, é onde está escrito que a bactéria ou a célula precisa estar precisa tá produzindo. Então, uhum. imagina uma, uma célula que está no pâncreas, uma célula que está no olho, eles têm, elas têm receitas, apesar de vindo do mesmo DNA, eles têm receitas diferentes uhum. do que eles têm que fazer. Essas, essas, essas células possuem. Elas. Elas têm receitas diferentes do que elas têm que produzir, por isso que o olho é olho e pâncreas é pâncreas. Uhum. Então, imagina que você possa modificar essa sequência, que é a receita do bolo para que faça uma coisa diferente, que de repente combata uma célula cancerígena ou uhum. algo do tipo. Então, a terapia gênica também envolve você colocar só o um pedaço de DNA exógeno, que a gente fala que é do lado de fora, que não, não é pertencente a, ao organismo. E aí você meio que hackeia uhum. essa célula e fala assim, ó, oh, tem essa receita também, faz isso também. E quando você faz aquilo, a célula não, não, enfim, não, não sabe diferenciar, né? E você você faz o design desse DNA para que ela não perceba que é uma coisa diferente uhum. e, com isso, ela, ela combate. ela para que ela não perceba que é uma coisa diferente, que ela não perceba que é um, tipo, uma célula cancerígena. Uma, exato, um vírus ou alguma ah, coisa do tipo. Então, e rejeite, é, né? Organismo rejeite. rejeite, certo. É, exato. Então, quando a gente fala de engenharia genética, por exemplo, a engenharia, na verdade, é pensar todas essas possibilidades de rejeição e coisa e tal, né? É, e... e, e você solucionar isso de alguma forma, também em genética, às vezes até com alguma outra solução que você coloca junto com o DNA, e aí você expõe a sua célula a isso, a célula animal a isso, e aí esse DNA, essa nova informação, ela é integrada, e aí a partir disso existe a produção de, sei lá, de uma cura ou de alguma coisa. Então é, esse é o objetivo, né? Uhum. Eu, eu, óbvio que eu estou dando um exemplo bem geral aqui, eu não, eu não trabalho com terapia gênica, mas assim, para o... Pra dar uma, uma ideia, mais ou menos, pra onde vai, do que, dá, vai, pra ser feito, do que com, dá pra ser feito, é mais o a que tem hoje já, né? Isso, exato. Legal.
0: Bom, eu depois dessa conversa, eu já me sinto mais inteligente. <risos> eu sai daqui e já vou começar a fazer umas pesquisas. <risos> eu Mas é, agora, eu quero, só pra gente finalizar... Sim, sim. É, as pessoas que estão, sei lá, estão querendo vir pra Finlândia, no caso, talvez não seja a melhor opção, como você deu no, no início. <risos> Mas tá querendo ingressar na área de pesquisa. Tá, qual o seu
1: conselho por onde começar? Bom, vamos vamos lá como que como que começa, né? Eu acho que se você já tá no, na universidade, é... vamos tirar como pressuposto que a pessoa já está na universidade. Exato. Que eu mais é. recebo que a galera
0: já ó, tá, já, né? Já formou, por exemplo, ou é. tô, enfim, está querendo fazer pós-graduação ou está querendo. Eu acho que é até mais fácil quando você tem um degree já, você isso, já está formado. Acho que é mais fácil você sair é. do
1: país. É. Na verdade, assim, quando quando você está na universidade esse é o melhor momento. Okay, você está dentro da universidade. Você não, se você já se formou, é mais difícil. Okay. Né? Então, como eu fiz exatamente, talvez o meu caminho seja bem um exemplo. Assim, e, e, porque eu também vi outras pessoas fazendo isso, né? e outros amigos e tal, é, que também estão fora hoje, que fazem pesquisa, fizeram o mesmo caminho. Então, a dica é o seguinte, galera. Quem está na universidade hoje, dentro do Brasil, precisa se dedicar e precisa encontrar maneiras dentro da universidade de te, de, de, de te expor para fora, né? De uhum. te colocar para fora. Então, estar dentro de um laboratório já fazendo pesquisa já é um bom caminho, porque geralmente um professor que está no Brasil já também viveu essa experiência fora uhum. e, e conhece um caminho que possa te é, proporcionar isso, sabe? É, tem tem existe então essa. Acho que talvez esse seja o melhor caminho, faça pesquisa dentro da universidade no Brasil, esteja atento às oportunidades de intercâmbio que surgem a todo momento uhum. é, talvez não agora muito por conta da, da, da crise que a gente está vivendo né? e esteja dentro de laboratórios de pesquisa em que o professor né, o responsável, o pesquisador responsável já tenha tido uma experiência fora, isso é fácil você saber vai no currículo da pessoa, do professor e vê Uhum. Né, o que, onde ele se formou Então você vai ver que ele de repente já teve uma passagem na Alemanha Ou uhum. na Finlândia Ou na, nos Estados Unidos Pô, então gruda nesses caras, sabe? Faz pesquisa junto com eles, aprende junto com esses professores Porque eles geralmente já sabem o um caminho E já, e já tem o um networking uhum. Já sabe fazer essa conexão Que vai te proporcionar isso do lado de fora Se você não tiver nenhum professor Que viveu fora E aí o melhor é saber onde está o dinheiro Uhum Galera, onde está o dinheiro? Onde que está a fundação que, que, que dá a grana? Onde, será que tem alguma empresa que patrocinaria a minha saída? É, e, e eu estou falando assim, fazer pesquisa fora. Né? Uhum. Óbvio que fazer pesquisa dentro do Brasil, basta estar tá dentro da universidade, você vai estar tá cercado de um monte de gente fazendo pesquisa uhum. já. Agora, se você quer ter essa experiência fora fazendo pesquisa, a dica é procurar sempre professores que já fizeram isso. Assim, é basicamente isso. Massa.
0: Cara, onde que as pessoas podem te achar?
1: <risos> Sei lá, cara. <risos> rede social, aqui tu na usa, Finlândia, então. Pera mas tu usa essa rede social, <risos> LinkedIn, essas coisas, tudo? Cara, eu tenho, eu tenho tudo isso. Procura aí no, no Facebook, aí, ó. É Samuel Matos. É Samuel Matos Dias Oliveira é o meu nome na pesquisa. É, quando eu casei, eu acabei mudando o nome. Mas de pesquisa é esse. Samuel Matos Dias Oliveira. Pode me encontrar no LinkedIn. Tem... O que mais? Ah, tem isso, cara. Eu não sou que nem você, assim, <risos> que tem tantas redes sociais. É ah, o Face mas, e o LinkedIn. Mas mesmo. aí, ó,
0: entre em contato com o Samuca. se você tiver querendo en entrar na área dele, entendeu? Porque tem muita gente que me pergunta, pô, Felipe, como é que é, como é, que é a área de arquitetura aí? Ah, sim. Eu ah, não é, sei, é, sei, eu lá. não conheço, sabe? Então, assim, se quiser me perguntar de design, beleza. Sim. Por exemplo, se fosse você aqui que trabalha na área de pesquisa, <risos> trabalha na área científica... Pô, biotec, fácil, cara.
1: Né? Vamos, vamos que biotec é o futuro. Futuro
0: é a mas nova era. Pô. Eu tô. Posso estar tá conversando com o cara que vai achar cura para o câncer. Aqui, então, <risos> é, talvez
1: não. Talvez não. Tu acha que não? Acho que não.
0: Coloca embaixo, Não deixa eu colocar, mas também o peixe aqui.
1: Estamos indo para o lugar que provavelmente alguém vai encontrar. Mas você pô. acha que é essa
0: área que o pessoal vai achar? Com certeza, a cura? Com, é, né? Com certeza, com certeza. A gente já conversou é muito sobre assim, aplicações disso, né? É, e... é exato. É. Principalmente na área, na área de saúde, né? Na área de é. medicina já está... Sim, sim. O pessoal está investindo bastante
1: né? nessa área. Sim, cara, sim. E essa parte de terapia gênica, como eu falei, é, é uma das coisas promissoras, assim, sabe? De, de aplicações e de soluções de problemas bem complexos, né? Para quem, quem já conhece um pouco mais e está ouvindo o, o podcast agora, por exemplo, em, quando a gente fala de tecnologias como o Chris podcast, que são aí já sendo um pouco mais específico, né, que é a, que é a nova tendência, né, uma tecnologia muito fodida que tem, em que você consegue editar o seu genoma, né, assim, você, eu digo a, o pesquisador, né, consegue editar o genoma de um organismo, de uma célula animal e tal, e com isso reprogramar essa receita de bolo é, da maneira como a gente quer, você faz no computador essa, essa receita que você quer nova, e você reedita o genoma, né? Isso é, isso é muito difícil de visualizar, é, né? né? Porque é, uma Porque a gente está falando uma parada tão pequena... Não, tão, você não vê, Você né? não vê, né? né? Então, é é, 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 é microscópio, né? É testando, é testando e... Você me falou
0: que, que é para fazer esse negócio, você vai isolando, né? Com, com líquidos, como é que é isso? Cara, que... Como, como que você faz isso? Pra fazer, você disse para fazer o teste? É, ó. por exemplo, você modificar um, um genoma.
1: Sim, sim. É, bom, aí é o que acontece, né? Eu vou, eu vou falar... O que acontece superficialmente. bem superficialzinho na bactéria, por exemplo. Okay. Né? Você não vai... É, talvez, hoje, com essa tecnologia CRISPR, você consegue manter o organismo vivo e tal. Nossa. É, mas só que como que as pessoas fazem, né? É, geralmente, assim, né? Que não é com essa nova tecnologia. Geralmente, você extrai o DNA, você mata o organismo, você uhum. extrai o DNA, manipula ele e aí você coloca de volta Dentro de, uma, de um outro organismo, de uma outra bactéria que não tá nem aí, não tava sabendo de nada. Uhum. <risos> você põe dentro dela e fala, ah, você vai carregar essa informação nova. Então, a gente vai testando, matando e, e colocando em, em, em organismos que estão vivos, que não foram modificados, e a gente analisa para saber se aquilo que a, que a gente fez deu certo ou não deu uhum. certo. Mas, geralmente, a gente isola de alguém, de alguém, eu digo bactéria, né? Que já morreu, uhum. e aí você... Integra dentro de um organismo vivo para ver como que aquilo se comportaria. Agora, com essa nova tecnologia, você não mata ninguém. Você só coloca essa tecnologia nova que entra, modifica e vai embora. Uhum. <risos> então, essa ainda é mais louca, assim. E você não precisa matar o organismo. Você só é. simplesmente modifica e mantém ele vivo. Assim. E você vê o, o resultado. Você vê disso, o resultado, é. é. Tipo, é ao vivo. Né? Ao vivo, é ao vivo. <risos> e, e óbvio que é, eu tô falando aqui, gente, mas não tem ninguém fazendo isso em humano. Com exceção dos chineses, né? Sério? É assim. não, sei se estarão, não sei se o pessoal tá sabendo não. aí, mas... É, então, já rolou já... Na, os chineses aí, que foi, inclusive... Tá, tá, é um grande debate na, 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 na comunidade científica... Neste momento, né? Inclusive, que esses chineses... Esse grupo chinês... E o que eles fizeram, né? Na minha visão, antiético... Mas, enfim... Pesquisa tá aí, né? É, o que, que eles fizeram? Eles usaram essa tecnologia e macacos, hum. bebês. Hum. E eles clonaram o macaco reeditando o genoma deles pra, pra fazer com que o macaco tivesse uma, uma doença mental. Nossa. Então, por que você quer fazer isso? Você cria uma doença mental no macaco porque você quer saber o que, que cria a doença mental, uhum. né? Você só... É, tem essa máxima na pesquisa Que você só entende aquilo que você cria uhum. sabe Você não consegue entender aquilo que você não consegue criar uhum. Então Eles queriam entender a doença Então eles criaram um macaco clonado Editando de, o genoma dele Criando uma doença mental nele E com isso agora possuem a, a, O conhecimento de como que a doença pode ser revertida né uhum. é, E abre é, uma série de debates né? Abre uma série de debates Quer dizer, porra Assim, se você só pensar nisso e eu te falar que de repente não foi um macaco, você fala, pô, isso é massa. É. Mas, porra, achou, cara, isso foi um achou... macaco. É, você entendeu, né? Você entendeu. você <risos> vai pensar, pô, era um macaco era um... que tá vivo é, e cara. tá com uma de... doença que, que foi criada criada, pô. Por... É, injetaram uma doença é. dentro dele. De uma, de usando uma tecnologia que está à disposição para todos aí hoje na, em qualquer laboratório de pesquisa no mundo então é, é, é louco, cara é louco você pensar o que aí, pode estar tá sendo feito o resultado disso,
0: né? você pode usar? Pode, né? porque mesmo que tenha vindo de uma parada antiética é... mas os achados
1: cara, sim, o conhecimento tá aí né? tá aí né? o conhecimento está aí, agora quem vai aplicar esse conhecimento em um macaco, talvez só o chinês mesmo, porque é. É, no, nos Estados Unidos, aqui na Finlândia, é óbvio que isso não pode, né? Uhum. É, maltratos ao animal, né? Então, existe uma regulamentação, um avanço ético, bioético, que ainda não, não existiu uhum. para comportar essa pesquisa, assim. Até um pouco... É, é difícil, assim, é desafiador tudo isso que está acontecendo, né, cara? E a gente está vivendo uma era que, talvez, daqui a 10 anos, a gente vai olhar e falar, pô, era só um macaco. Mas, eu não sei. É. Será que vai? Eu não sei se a gente está avançando para esse sentido. É interessante.
0: Show de bola. Samuca, obrigado, cara. Boa sorte pô. na sua nova jornada em Boston. É, vai ser um, novamente uma nova experiência para você, com certeza. O nego fala inglês lá, né, mano? Sim, sim, Aqui eu na tô Finlândia lembra, o pessoal, o pessoal, pessoa, <risos> pô, finlandês
1: fala inglês. É. Daquele jeito, né? <risos> sim. Mas lá o nego fala inglês, né? Até o um mendigo fala inglês. Sim, né? sim. sim. Eu, até tô, eu tô com medo de não conseguir. O cachorro fala inglês, você tem ideia. Eu tô com medo de não conseguir pedir um hambúrguer no McDonald's. Ah, lá, consegue, lá, mano.
0: <risos> o brasileiro consegue tudo. <risos>
1: A gente se adapta rápido, a gente é igual bactéria. Não, é legal. Obrigado também vocês aí que estão ouvindo. Entrem em contato caso vocês tenham alguma dúvida, queiram esclarecer algo e queiram também é, sei lá, se empolgar com essa coisa de, de pesquisa biotech Obrigado, Lipe. E eu vou sentir falta, pô. Vai Uai. ser foda. É ah, mesmo,
0: a temperatura que tá agora Sim <risos> Teve uma nevasca nos últimos dias aí Que cara não tá... É, Boston tá igual, porra É ah, mesmo, tu vai pegar frio lá É, né? então tá igualzinho Calma, Boa sorte, parabéns pelas suas conquistas aqui Obrigado Qualquer um que chega aqui e sai na capa do jornal Ainda mais sendo brasileiro, né Sim, pô. Então, parabéns e cara, muito boa sorte Obrigado por ter participado do podcast Entre em contato com ele vocês tiverem dúvida, mas só se vocês tiverem dúvida mesmo, vai encher o saco dele, que é um cara um <risos> gênio, né, tem <risos> que, tem que, que isso, dividir cara? o espaço dele ali com grandes cientistas e tal, mas tô brincando entre em contato se tiver dúvida e é isso, eu espero que vocês tenham gostado se curtiu, avalie se possível provavelmente não vai dar pra avaliar, mas, mas tá indo pro YouTube também, ah, boa, legal, agora eu tô vendo pô, que tá gravando
1: Pessoal <risos> do YouTube aí, obrigado então
0: beleza, é isso, espero que vocês tenham gostado acerta aquele botão de like, lembra de se inscrever no canal e é isso Forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui.